մեծ պայքար։ Գլուխ 18, ամերիկացի բարենորոքիչը։ Վեհանձն եւազնիվ միագարակատեր, ով թեև կասկածելով Սուրբ Գրքի Աստվածային հեղինակությանը, անկեղծորեն փափագում էր իմանալ ճշմարտությունը, հատուկ ընտրված էր Աստծո կողմից հրճակելու Քրիստոսի երկրորդ գալեստիան լուրը։ Ինչպես բարենորոքիչներից շատերը, Ուիլիամ Միլլերը իր վաղ տարիներին պայքարել էր աղքատության դեմ եւ այսպիսով յուրացրել ճանաչիրության եւ ինքնուրացության թանկարժեք դասերը։ Նրա ընտանիքի անդամները աչքի էին ընկնում անկախ ազատասեր ոգով, տոկունությամբ եւ ոչնչ հայրենասիրությամբ, որակներ, որոնք արկա էին նաեւ նրա բնավորության մեջ։ Նրա հայրը հեղափոխական բանակի հրամանատար էր եւ պայքարի ու տառապանքի այդ փոթորկալի ժամանակներում արված նրա զոհողություններով էին բացատրվում Միլլերի վաղ կյանքի սուղ պայմանները։ Նա ամուր կազմվածք ուներ եւ դերմանկուց արտասովոր մտավոր ունակություններ էր դրսևորել, երբ նա մեծացավ, դա ավելի ցայտուն երևաց։ Նա գործուն եւ լավ զարգացած միտք ուներ եւ գիտելիքների սուր ծառավերը զգում։ Թեև նրան չեր հաջողվել համասարանական գրթություն ստանալ։ Ուսման հանդեպ նրա սերը խորապես մտորելու եւ ներփորեն քննադատելու սովորությունը նրան առողջ դատողությամբ եւ բազմակողմանիորեն զարգացած մարդ էին դարձրել։ Նա բարոյապես ամբասիր բնավորություն եւ նախանձելի հեղինակություն ուներ։ Բոլորի կողմից հարգված իր ազնվության, խնայողության եւ բարյացականության համար։ Իր երանդի եւ ճանաչիրության շնորհիվ նա արագորեն կարողություն էր ձեռք բերել, թեև դեռ պահպանում էր ուսանելու իր սովորությունը։ Նա հաջողությամբ քաղաքացիական ու ռազմական տարբեր պաշտոններ էր զբաղեցրել եւ թվում էր, թե հարստության եւ փարքի ծառողիները լայնորեն բաց են նրա արջև։ Նրա մայրը խիստ բարեպաշտկին էր եւ նա դեռ մանկուց կրոնական դասարակություն էր ստացել։ Սակայն վաղ երիտասարդության տարիներին հայտնվել էր դեիստների մեջ։ Ում ազդեցությունը մեծ էր, քանի որ նրանք հիմնականում օրինակելի քաղաքացիներ եւ գթասիրտ ու բարի մարդիկ էին։ Նրանք ապրում էին քրիստոնեական հաստատությունների միջավայրում եւ նրանց բնավորությունը որոշ չափով ձևավորվել էր այդ շրջապատի ազդեցությամբ։ Այն որակների համար, որոնց շնորհիվ հարգանք ու պատիվ էին վայելում, նրանք պարտական էին Աստված աշնչին։ Այդ բարի պարգևները սակայն այնպես էին աղավաղվել, որ ավելի շուտ Աստծո խոսքին հակառակ ազդեցություն էին գործում։ Ընկերանալով այս մարդկանց հետ Միլերը սկսեց կիսել նրանց հայացքները։ Այդ ժամանակ Սուրբ Գրքի մեկնաբանությունները այնքան խճճված էին, որ նրան անամբռնելի էին թվում։ Սակայն նրան նոր հավատը, որ մերժում էր Աստված աշունչը, ավելի լավ այլընտրանք չեր առաջարկում, եւ նա հեռու էր գող լինելուց։ Բայց եւ այնպես շուրջ 12 տարի նա հետևեց այդ հայացքներին, բայց 34 տարեկանում Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ նա գիտակցեց իր մեղավորությունը, ապագան խավար ու մռայլ էր թվում։ Ավելի ուշ վեր հիշելով այդ ժամանակվա իր ապրումները նա ասել է, կործանվելու մասին միտքը սառն ու սոսկալի էր, եւ բոլորին կորուստ էր սпасվում, եթե պատասխանատվության կանչվեին։ Երկինքը բղանձի պես էր իմ գլխավերևում, իսկ երկիրը ոդքերի ստակ երկաթի պես։ Հավերժություն, ինչ էր դա։ Եվ մահ, ինչի համար է այն։ Որքան ավելի շատ էի խորհում, այնքան ավելի էի հեռանում պատասխանից։ Որքան ավելի շատ էի մտածում, այնքան ավելի էին խճճվում իմ եզրահանգումները։ Փորձում էի այլևս չմտածել, բայց չէի կարողանում մտքերս կառավարել։ Ես իրոք դժվար էի, բայց չգիտեի դրա պատճառը։ Ես տրտնջում ու գանգատվում էի, չիմանալով թե ունից։ Զգում էի, որ ինչ որ բան սխալ է, բայց չգիտեի, ինչպես կամ որտեղ գտնել ճիշտը։ 
ես ողպում էի, բայց անհույս։ Այս վիճակում նամնած մի քանի ամիս։ Հանկարծ ասում են ա, ես պարզորոշ գիտակցեցի, թե ինչպիսին է պրկիչը իրականում։ Թվաս թե պետք է մի էակ լինի, այնքան բարի ու կարեկից, որ իշկ անքով կավի մեր մեղքերը և պրկի մեզ մեղքի պատիժը գրելուց։ Բայց հարցակեց, ինչպես կարելի է ապացուցել, որ նման էակ իրոք գոյություն ունի։ Ես հասկացա, որ աստված աշնչից դուրս չեմ կարող որև է ապացույց գտնել, այդպիսի պրգչի գոյության կամ Եվ շպոտվեցի մտացելով, թե ինչպես կարող է չներ շնչված գիրկը առաջարկել սկզբունքներ, որոնք կատարելապես հարմարեցված են ընկած աշխարի կարիքներին։ Ես ստիպված է ենդունել, որ սուրբ գիրկը աստո Եվ լույս ճանապարիս։ Միտքս հանգստացավ ու բավարարվեց։ Ես տեսա, որ տեր աստվածը ժայր է կյանքի ով կյանոսի մեջ։ Աստված աշունչը իմ ուսումնասիրության գլխավոր նյութը դարձավ։ Եվ իրապես կարող թե ինչպես եմ կարողացել մերժել այն։ Այնտեղ ես գտային ամենը ինչ սիրտը սկպապագեր և դեղամիջոց հոգու ծանկացած իվանդության համար։ Այլ գրքերի ինթերցում է ինձ համար կործրեց իր հաջույքը և Բայց նրա անհավատը ընկերները չհապաղեցին էր կայասնելու բոլոր այն պաստարկները, որոնք ինքն էր հաճաղ բերել ընդեմ սուրբ գրքի աստվածային հեղինակության։ Նա է ճամանակ պատրաշտ չեր պատասխանել նրանց, թե արդյոք նարավոր է ներ դաշնակեցնել թվացյալ բոլոր հակասությունները։ Չանալով մի կողմ դնել բոլոր կանխակալ կարծիքներն ու մեկնավանությունները նա տեկստը համեմատում էր տեկստի հետ, զուգահեր, տեղերի որ էլ հարցեր չարաճանային։ Ինչ-որ անհասկանալի վան գտնելիս նասովորություն ուներ համեմատել դա մյուս այն տեկստերի հետ, որոնք վերաբերում էին դվյալ հարցին։ Տեկստի իմ աստը պարզելու համար հաշվի էր արնվում � ուսումնասիրելիս նա աղոթում էր աստվածային լուսավորության համար։ Եվ ինչ, որ առաջ մութ էր թվում նրա հասկացողությանը, պարզ էր դարնում։ Նա վերապրեց սաղմոս էր գույի խոսքերի ճշմարտացիությունը, 
նալարված հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էր դանիելի գիրքն ու հայտնությունը գործածելով մեկնաբանության միևնույն սկզբունքները ինչպես եւ մյուս գրքերում եւ պարզեց իմեց ուրախություն իրեն որ մարկարիական խորհրդանիշները կարելի է հասկանալ նա տեսավ որ մարկարեությունները որքանով որ կատարվել էին կատարվել էին տարածիորեն որ բոլոր զանազան պատկերները փոխաբերությունները առաշկաներն ու նմանությունները բացատրված էին կամ մոտակահամատեքստում կամ սուրբգրային այլ հատվածներում ու երբ այդպիսով պարզաբանվում էին ուրեմն պետք է հասկացվեին բառացիորեն ես խիստ բավարարված էի ասում եմ որ աստվածաշունչը բացահայտված ճշմարտությունների համակարգ է տրված այնքան պարզ ու հասարակ ձևով որ նույնիսկ անմիտ մարդը չմոլորվի ու երբ նա կետ արկետ քննում էր մարկարիական շղթաները ուշադիր ուսումնասիրելով ամեն մի օղակը նրա ջանքերը պարգևատրվում էին երկնային հրեշտակները ուղորդում էին նրա միտքը հասկացնելով նրան սուրբ գիրքը ընդունելով որպես չափանիշ թե ինչպես են անցալում կատարվել մարկարեությունները կարելի էր դատել դերջ կատարվածների իրականացման մասին նա ուրախ էր որ աստծո խոսքը չի հաստատում այն համատարած կարծիքը թե հազարամյա հոգևոր թակավորություն է լինելու երկրի վրա նախքան քրիստոսի երկրորդ գալուստը այս ուսմունքը ըստ որի տիրոջ գալստյանը նախորդելու է արթարության ու խաղաղության հազարամյակը հերացնում է աստծո ահեղ դատաստանի օրը բայց որքան էլ գրավիչ լինի այս տեսությունը այն հակասում է քրիստոսի եւ նրա առաքյալների այն ուսմունքին որ ցորենն ու որոմը պետք է միասին աճեն մինչև հունսքը աշխարի վերջը որ չար եւ խափեփա մարդիկ առաջ կգնան չարության մեջ որ վերջին օրերում չար ժամանակներ կգան որ խավարի իշխանությունը շարունակվելով մինչև տիրոջ գալուստը կխափանվի նրա բերանի հոգով եւ կկործանվի նրա գալստյան հայտնությամբ առաքյալների եկեղեցին ուսմունք չի քարոզել աշխարի դարձի գալու եւ քրիստոսի հոգևոր արքայության մասին այն ընդունված չի եղել քրիստոնյաների կողմից մինչև 18-րդ դարի սկիզբը ինչպես ցանկացած այլ մոլորություն սա էլ չար հետևանքներ ունեցավ այն դրթեց մարդկանց տիրոջ գալստյանը սпасել շատ հեռավոր ապագայում եւ խանգարեց ուշադրություն դարձնել նրա գալուստը ազդարարող նշաններին այն վստահության եւ անվտանգության կեղծ զգացումն էր շնչեց եւ շատերին դրթեց անտեսել տիրոջը դիմավորելու համար անհրաժեշտ նախապատրաստությունը Միլերը գտավ որ սուրբ գիրքը պարզորոշ վկայում է Քրիստոսի բառացի եւ անznական գալստյան մասին։ Պողոսն ասում է, ինքը տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ փրկիչնել հայտարարում է, կտեսնեն մարթի որդին գալիս երկնքի ամպերի վրա զորությամբ եւ շատ փարքով, որովհետեւ ինչպես կայծակը դուրս է գալիս արևելքից եւ երևում մինչև արևմուտք այնպես էլ կլինի մարդի որդու գալուստը նրանք ուղեկցեն երկնքի բոլոր զորքերը մարդու որդին կգա իր փարքով եւ բոլոր սուրբ հրեշտակները նրա հետ եւ նա կուղարկի իր հրեշտակներին մեծաձայն փողով եւ կժողովեն նրա անդրյալներին նրա գալստյան ժամանակ մեռած արթարները հարություն կառնեն իսկ ողջ մնացած արթարները կկերպարանափոխվեն ոչ թե ամենքը սկնանջենք ասում է պողոսը այլ ամենքս կփոխվենք հանկարծ միակ ընթարթում վերջին փողի ժամանակ որովհետև փողը կհնչի եւ մերելները հարություն կառնեն անապականելի եւ մենք կփոխվենք քանզի պետք է որ այս ապականացուն հակնի անապականությունը եւ այս մահկանացուն հակնի անմահությունը
Pesahonigetinerii nu văd în amacum naispese în caragrum iradarțiunele, tiroj galustiți heto. Cristosov merernele araj haruțiun carnen. Ev heto meng, voșkentani încmenațel. Nanset mektech, amperov, otimej kahapstakveng, tiroje dimavorelu. Ev ait pes, amen jamanak, tiroj het kalineng. Cristosii anznak angalustiți avelișut, nerajovurte ci carojarangel takavoluțiune. Perkichnasele. Երբ մարդու որդին գա իր փարքով եւ բոլոր հեշտակները իր հետ, այն ժամանակ կնստի իր փարքի աթորին։ Նրա արջև կհավաքվեն բոլոր ազգերը եւ նա նրանց կբաժանի իրարից, ինչպես հովիվն է ոչխարներին բաժանում այծերից եւ ոչխարները իրաջ կողմը կկանգնեսնի, իսկ այծերը ձախ։ Այն ժամանակ թակավորը կասի իրաջ կողմիններին։ Եկեք, ով իմ հորոշնացները, ժառանգեք աշխարի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թակավորությունը։ Սուրգրային այս խոսքերում մենք տեսնում ենք, որ երբ մարդու որդինգա մերյալները հարություն կառնեն անապականելի, իսկ ողջերը կայլակերպվեն։ Այս մեծ փոփոխությամբ է, որ նրանք պատրաստվում են ժառանգելու թակավորությունը, քանզի փողոսն ասում է, մարմին եւ արյուն չեն կարող աստծո արքայությունը ժառանգել, ոչ էլ ապականությունը ժառանգում է անապականություն։ Իր ներկավիճակում մարդը մահկանացու է եւ ապականյալ բայց աստծո թակավորությունը անապական կլինի եւ հավերժական դրա համար էլ մարդը իր ներկավիճակում չի կարող մտնել աստծո արքայությունը բայց երբ հիսուսը գա նա իր ժողովրդին անմահություն կշնորհի եւ ապա կհրավիրի նրանց ժառանգելու թակավորությունը որի միակ ժառանգորդն են եղել մինչ այդ այս եւ մյուս գրվածքները միլերին ապացուցեցին որ այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսիք են խաղաղության համաշխարային իշխանությունը եւ աստծո արքայության հաստատումը երկրի վրա, որոնք բոլորի կարծիքով պետք է տեղի ունեն այն Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ իրականում հաջորդելու են երկրորդ գալստիանը։ Ավելին, ժամանակների բոլոր նշանները եւ աշխարի վիճակը համապատասխանում են վերջին օրերի մարկարեական նկարագրությանը։ Միայն աստվածաշնչի ուսումնասիրությունից Միլերը եկավ այն եզրակացության որ իր ներկա վիճակում երկրի համար հատկացված ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Մեկ այլ վկայություն, որ նեական ազդեցություն թողեց ինձ վրա, ասում են սուրբ գրքի ժամանակագրություններ։ Ես նկատեցի, որ կանխագուշակված իրադարձությունները, որոնք տեղի էին ունեցել անցյալում, կատարվել էին տրված ժամանակի սահմաններում։ 120 տարի ինչև ջրհեղեղը դրան հաջորդող 7 օրերը կանխասված 40 անձրևային օրերի հետ Աբրահամի սերնդի 400 տարվա բանդղտությունը, մատրվակապետի եւ հանցագործի երազների 3 օրերը, փարավոնի 7 տարիները, 40 տարիները անապատում, Սովի 3-ից տարիները, Գերութիան 70 տարիները, Նաբուգոդոնոսորի 7 ժամանակները, Հրեաների համար վճռված 7 շափատը, 62 շափատը եւ 1 շափատը, որոնք կազմում են 70 շափատ բոլոր այս ժամանակներով սահմանափակված իրադարձությունները, որ մի ժամանակ մարկարեություն են եղել, ճշտորեն իրականացել են։ Այդպես, երբ աստվածաշունչը ուսումնասիրելիս նա գտավ ժամանակահատվածներ, որոնք նրա կարծիքով ձգվում էին մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, նա չեր կարող դրանք նախապես որոշված ժամանակներ չհամարել, որ աստված հայտնել է իր ծառաներին։ Ծածուկ բաները, ասում եմ օֆսեսը, մեր Եհովա աստծո համար է բայց հայտնված բաները մեզ եւ մեր որդկանց համար հավիտյան։ Եվ ամով սմարկարեի միջոցով տեր նասում է, 
որինքը ոչ մի բան չի անի, եթե իր խորուրդը չհայտնի իր ծառաներին, մարկարեներին։ Ուստի Աստծո խոսքի ուստանողները կարող են վստահ լինել, որ ճշմարտության գրքում մարդկությանը սпасվող պատմական մեծագույն իրադարձությունը հստակորեն նշված է։ Երբ ես ամբողջ ապես համոզվեցի, ասում եմ իլերը, որ Աստծոներ շնչմամբ տրված ողջ գիրքը օկտակար է, որ այն երբեք չի տրվել մարդու կամքով, այլ սուրբ հոգուց շարժված գրել են սուրբ մարդիկ, եւ որ այն նախատեսված է մեր սովորելու համար, որ համբերությամբ ու գրքերի մխիթարությամբ հույս ունենանք, ես այլևս չի կարող չհամարել, որ Աստված աշնչի ժամանակագրական հատվածները նույնպես Աստծո խոսքի մասն են, եւ պետք է նույնքան լրջորեն քննվեն, որքան սուրբ գրքի մյուս մասերը։ Ուստի գիտակցեցի, որ ջանալով ըմբռնել այն, ինչ Աստված իր ողորմությամբ հարմար է գտել հայտնելու մեզ, ես իրավունք չունեի անտեսելու մարկարեական ժամանակաշրջանները։ Մարկարեությունը, որը թվում էր ամենապարս կերպով հայտնում է երկրորդ գալիսթյան ժամանակը Դանիել 8:14-ներ։ Մինչև 2300 առավոտ հետո սրբարանը պիտի արթարանա։ Հետևելով ինքն իրեն մեկնաբանելու Սուրբ Գրքի կանոնին, Միլերը գտավ, որ խորհրդանշական մարկարեության մեջ օրը ներկայացնում է տարի։ Նա տեսավ, որ 2300 մարկարեական օրերի կամ բառացի տարիների ժամանակահատվածը տարածվում է հրեաներին հատկացված ժամանակից շատ այն կողմ, ուստի չեր կարող վերաբերել հին ուղտի սրբարանին։ Միլերը ընդունում էր այն համատարած կարծիքը, թե քրիստոնեական դարաշրջանում սրբարանը երկիրն է, այդ պատճառով էլ որ Դանիել 8:14-ում կանխասված սրբարանի արդարացումը խորհրդանշում է երկրի մաքրումը Կրակով Քրիստոսի երկրորդ գալիսթյան ժամանակ։ Ուրեմն, եթե հնարավոր լիներ պարզել 2300 օրերի սկզբնակետը, ապա նրա կարծիքով հեշտությամբ կարելի էր գտնել երկրորդ գալիսթյան ժամանակը։ Այսպես կբացահայտվի այն մեծ վախճանի ժամը, երբ ներկա աշխարհին իր ողջ հպարտությամբ, հզորությամբ, ցուցամոլությամբ, ունայնությամբ, անբարեշտությամբ ու կեղեկմամբ վերջ կդրվի, երբ անեցքը կհեռացվի երկրից, մահը կվերանա, աստծո ծառաները, մարկարեները, սրբերը եւ նրա անունից բոլոր վախեցողները կստանան իրենց վարձը, իսկ երկիրը ավերողները կկործանվեն։ Միլերը շարունակեց նորովի եւ ավելի երանդուն քննել մարկարեությունները, գիշեր ու զոր կլանված այն ճշմարտությունների ուսումնասիրությամբ, որ այժմ նրան չափազանց կարևոր է ինթվում եւ խիստ հետաքրքիր։ Դանիելի 8-րդ գլխում նա ոչինչ չգտավ 2300 Երբ մարկարեին տեսիլքում բացահայտվեց եկեղեցուն սпасվող զարհուրելի հալածանքը ուժերը լքեցին նրան։ Նա չդիմացավ եւ հրեշտակը մի արժամանակ թողեց նրան։ Դանիելը նվաղեց եւ հիվանդացավ մի քանի օր։ Ես զարմացած էի տեսիլքի մասին, ասում է նա, եւ մեկ հասկացնող չկար։ Բայց Աստված պատվիրել էր իր լրաբերին, հասկացրու նրան տեսիլքը։ Եվ այդ հանձնարարությունը պետք է կատարվեր։ Հնազանդվելով Հրեշտակը որոշ ժամանականց Դանիելի մոտ վերադարձավ ասելով, հիմա դուրս եկա, որքես իմաստություն սովորեցնեմ, ուրեմն հասկացիր խոսքը եւ իմացիր տեսիլքը։ 8-րդ գլխի տեսիլքում մի կարևոր կետ 2300 Եվ կոսուր կաղաքի վրա։ Եվ իմացիր ու հասկացիր, 
որ երուսաղեմը դարձյալ շինելու համար հրամանը դուրս գալուց մինչև մեսիայի շխանը 7-7-նյակ և 62-7-նյակ կա, որ դարձյալ պիտի շինվի հրապարակը և պարիսպը, այն էլ նեղ ժամանակներում։ Եվ 62-7-նյակից հետո մեսիան պիտի մահով դատապարտվի, Եվ յոցնյակի կեսին պիտի դաթարեսնի զոհն ու պատարակը։ Հրեշտակը դանելի մոտ էր ուղարգվել հստակ նպատակով, բացատրելու նրան այն, ինչնա չեր կարողացել հասկանալ ութերորդ գլխի տեսիլքում, ժամանակին վերաբերո� 77-նյակ եվ ճրվացքո ժողովրդի և կոսուրպ կաղաքի համար։ 77-նյակը կամ 490 տարիները հրեշտակի խոսքերով կտրված են հատուկ հրեաների համար, բայց ինչից են կտրված։ Կանի որ 2300 որերը 8-հերորդ գլխում նշված միակ ժամանակահատվասն է, ուստի 70 շապատները պետք է որ կտրված լինեն դրանից։ Եվ հետևաբար 2300 որերի մասն են կազմում, և երկու ժամանակահատվասները պետք է Մոսկվում։ Բայց եզրազ 614-ում ասվում է, որ տիրոչ տունը երուսաղեմում կարուցվեց իսրայելի ասծո հրամանով և պարսից գյուրոս դարե և արտաշես թակավորների հրամանով։ Այս երեկ թակավորները կազմելով, վերահաստա� ընդունելով Քրիստոսից առաջ 457-ը, որպես վերջնական հրամանի սկզնակետ, տեսնում ենք, որ 70 շապատներին վերաբերող մարկարեությունը կատարվել է իր բոլոր մանրամասնություններով։ Երուսաղեմը դարձյալ շինելու Արտաշեսի հրամանը ուժի մեջ մտավ Քրիստոսից առաջ 457-ի աշնանը։ Հաշվելով այս թվից 483 տարիները ավարդվում են Քրիստոսից հետո 27-ի աշնանը։ Այդ ժամանակ կատարվեց հիշյալ մարկարեությունը։ Պետրոս առակյալը վկայում է, որ հիսուսին, որ նազարետից է աստված սուր պոքով և զորությունով ոծեց։ Եվ պրկիչը ինքն էլ ասաց, տիրոչ հոքին ինձ վրա է, որի համար էլ ոծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղկատներին Եվ նա պետք է զորացնի ուղթը շատերի համար մեկ յոթնյակ։ Այստեղ նշված յոթնյակը յոթանասունից վերջինն է։ Դա հրիաներին հատկացված վերջին յոթ տարիներն են։ 
Քրիստոսից հետո 27-ից մինչև 34-ը տևող այս ժամանակաշրջանի ընթացքում Քրիստոսը սկզբում անզամբ, իսկ հետո իր աշակերտների միջոցով ավետարանի հրավերը ուղղեց հատկապես հրեաներին։ Երբառաքյալները դուրս եկան հրճակելու արքայության բարի լուրը փրկիչ է նրանց պատվիրեց։ Հեթանոսների ճանապարը չգնակ եւ սամարացիների քաղաքը չմտնեք, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Յոթնյակի կեսին պետք է դաթարեսնի զոհը եւ պատարակը։ Քրիստոսից հետո 31-ին իր մկրտությունից 3 կես տարի անց մեր տերը խաչվեց։ Գոլգոթայի վրա բերված մեծ զոհը վերջ դրեց զոհաբերությունների համակարգին, որը 4000 տարի մատնացույց հերարել Աստծո Գառանը։ Խորհրդանիշը հանդիպեց իրականությանը, որից հետո ծիսական համակարգի բոլոր զոհաբերություններն ու պատարակները պետք է դադարեին։ Յոթանասուն շափատները կամ 490 տարիները որտրված էին հատուկ հրեաների համար ավարտվեցին, ինչպես տեսանք, Քրիստոսից հետո 34-ին։ Այդ ժամանակ հրեական ատյանի որոշմամբ ազգը կնքեց ավետարանի իր մերժումը, նահատակելով Ստեփանոսին եւ հալածելով Քրիստոսի հետևորդներին։ Փրկության լուրը, որն այլևս չպետք է սահմանափակվեր ընտրյալ ազգով, դրանից հետո հրճակվեց աշխարհին։ Հալածանքի պատճառով աշակերտները ստիպված փախան Երուսաղեմից եւ մանեին գալիս խոսքը ավետարանելով։ Փիլիպոսը իջավ Սամարիայի մի քաղաք եւ Քրիստոս քարոզեց նրանց։ Աստծո առաջնորդությամբ Պետրոսը բարի լուրը հայտնեց Կեսարիայի հարյուրապետին, Աստվածավախ Կորնելիոսին, իսկ Կրակոտպողոսը հավատալով Քրիստոսին պատվեր ստացավ բարի լուրը տանելու հեռու հետհանոսներին։ Մինչև այստեղ մարկարեությունը իր բոլոր մանրամասներով զարմանալիորեն կատարվել է եւ այլևս կասկած չկա, որ 70 շափատների սկիզբը Քրիստոսից առաջ 457-ն է, իսկ դրանց վերջը Քրիստոսից հետո 34-ը։ Ունենալով սկզնակետը դժվար չէ որոշել նաև թե երբ են վերջանում 2300 օրերը, երբ 77-ը 490 օրերը կտրում են 2300 օրերից, դեռևս մնում են 1810 օրեր։ 490 օրերի վերջնակետից պետք է հաշվել 1810 օրերը։ 1810 տարիները սկսած Քրիստոսից հետո 34-ից ձգվում են մինչև 1844 թվականը։ Հետևաբար Դանիել 8-ի 14-ի 2300 օրերը ավարտվում են 1844-ին։ Մարկարիական այս մեծ ժամանակահատվածի ավարտից հետո Աստծո հրեշտակի վկայության համաձայն սրբարանը պետք է արդարանա։ Այսպիսով Հստակորեն նշվել է սրբարանի մաքրման ժամանակը, որը գրեթե բոլորի կարծիքով պետք է տեղի ունենար երկրորդ գալստիան պահին։ Միլերն ու նրա համախոհները սկզբում կարծում էին, թե 2300 օրերը ավարտվելու են 1844-ի գարնանը։ Մինչդեռ մարկարեությունը նշում է այդ տարվա աշունը։ Այս սխալ պատկերացումը հիաստափեցրեց ու շփոթեցրեց նրանց, ովքեր ավելի շուտ էին սпасում Տիրոջ գալստիանը բայց սա ոչ մի կերպ չի նվազեցնում այն փաստարկի ուժը, որի համաձայն 2300 օրերը ավարտվել են 1844-ին, եւ որ այդ թվականին սրբարանի մաքրման խորհրդանշված մեծ իրադարձությունը պետք է տեղի ունենար։ Քննելով Սուրբ Գիրքը ապացուցելու համար, որ այն Աստծո հայտնությունն է, Միլերը սկզբում պատկերացում անգամ չուներ, որ կգա այդպիսի եզրակացության։ 
նա անձամբ դժվարանում էր հավատալ իր իսկ հետազոտության արդյունքին, բայց սուրբ գրքի վկայությունը չապից ավելի հստակ ու ծանրակշի ռեր անտեսելու համար։ Նա երկու տարի նվիրվել էր աստվածաշնչի ուսումնասիրությանը։ Երբ 1818 թվականին եկավ այն հանդիսավոր համոզմանը, որ մոտ 25 տարի հետո Քրիստոսը գալու է փրկելու իր ժողովրդին։ Կարիք չկա, ասում եմ իլերը, խոսելու այն ուրախության մասին, որով լսվում է սիրտս, երբ խորհում եմ այն հրաշալի ապագայի կամ փրկվածներից հնձությանը մասնակից լինելու հոգուս այրող փափագի մասին։ Աստված աշունչ է ինձ համար նոր գիրքեր հիմա, դա իրոք մտքի տոն էր, այն ամենը ինչ մութ էր, խորորդավոր ու անհասկանալի սուրբ գրքում, իմ մտքից չկացավ այն ջինչ լույսի ներքո, որ հիմա շողում էր նրա սրպազաներջերից Սուր պեջերից այնքան լույս էր ճարագում, լուսավորելով մինչ այդ խավարած իմ միտքը, որ ես սկսեցի Սուրբ գիրկը ուսում նասիրել շատ ավելի մեծ հաջույքով։ Հանդիսավոր այն համոզմունքով, որ Սուրբ գրկում անխասված որ ամբարիշտները ընդիմանալու են իրեն, բայց համոզված էր, որ պրգչին հանդիպելու հույսը ծնձությամբ կլսնի բոլոր Քրիստոնյաներին, ովքեր սիրում են նրան։ Նա միայն վախենում էր, որ իրենց արջև ունենալով որպիսի հանկարծ սխալված չլինի և մոլորեցնի նաև ուրիշներին։ Այսպիսով նա դրդվեց կրկին վերանայելու այն վկայությունները, որոնք հաստատում էին իր եզրակացությունները և զգուշոր եմ վերլուծելու դժվ Եվ հիմա նանորուժով զգած իր պարտքը ուրիշներին հայտնելու այն, ինչի մասին իր կարծիքով այդպես հստակ վկայում էր սուրբ գիրկը։ Երբ ես զբաղված էի իմ գործով ասելենա, ականջներիս մեջ շարունակ զրնգում իր ճանապարից զգուշացնելու համար, այն ամբարիշտը կմերնի իր անորենության համար, բայց նրա արյունը կոձերքից կպահանջեմ։ Իսկ եթե դու զգուշացնես ամբարշտին, որ իր ճանապարից հետ դարնա, բայց նա հետ չդարնա, ինձնից կպահանջվի։ Նա սկսեց իր հայացքները ծացուկ ներկայասնել մարդկանց, աղոթելով, որ եկեղեցու որև է ծարայող գիտակցեր դրանց կարևորությունը և տարած էր դրանք։ Սակայն նա չկարողացավ վանել ա 
նա սպասեց ինն տարի այդ ծանր բերը իր հոգու վրա մինչե որ 1831 թվականին առաջին անգամ հրապարակավ ներկայացրեց իր համոզմունքները ինչպես եղիսեն կանչվեց մարկարիական ծառայության երբ դաշտում եզներով վար էր անում այնպես էլ ուիլիամ միլլերը կանչվեց թողնելու իր գութանը եւ մարդկանց հայտնելու աստծո արքայության գաղտնիքները նա սարսուրով անցավ գործի իրուն կնդիրներին մարկարիական ժամանակահատվածներով քայլ արքայլ առաջնորդելով մինչև քրիստոսի երկրորդ գալուստը ամեն մի ջանքը նրան ուշ եւ քաջություն էր հաղորդում երբ նա տեսնում էր թե իր խոսքերը ինչ մեծ հետ ակրկրություն են առաջացնում ամեն ուրեք միայն իր եղբայրների խնդրանքով էր որ միլլերը համաձայնեց հրապարակավ ներկայացնել իր հայացքները այդ ժամանակ նա 50 տարեկան էր հրապարակային ելույթներին անսովոր եւ ճնշվում էր այն մտքից որ պիտանի չէ իրեն սпасվող գործի համար բայց հենց սկզբից նրա ջանքերը զարմանալիորեն օշնվեցին իփրկություն հոգիների նրա առաջին դասախոսությունը հետևեց կրոնական մի զարթոնք որում 13 ընտանիկ բացառությամբ երկու հոգու դարձի եկան նրան անմիջապես խնդրեցին այլ տեղերում եւս քարոզել եւ գրեթե ամեն ուրեք նրա ջանքերը պսակվում էին աստծո գործի վերածնունդով մեղավորները դարձի էին գալիս քրիստոնյաները ավելի նվիրված էին դառնում իսկ դեիստներն ու անհավատները սկսում էին ընդունել աստվածաշնչի եւ քրիստոնեական կրոնի ճշմարտացիությունը ահա թե ինչ էին վկայում մարտիկ ում հետ միլլերը աշխատում էր նա շահում է այնպիսիներին ովքեր ուրիշների ազդեցությանը չեն ընդարկվում նրա քարոշչությունը նպատակ ուներ արտնասնելու հասարակության միտքը ընկալելու կրոնի մեծ սկզբունքները եւ կանխելու դարաշրջանի աճող աշխարհայնությունն ու ցանկասիրությունը գրեթե ամեն քաղաքներում տասնյակ որոշներում էլ հարյուրավոր մարտիկ էին դարձի գալիս նրա քարոշչության արդյունքում շատ տեղերում համարյա բոլոր հարամվանությունների բողոքական եկեղեցիները իրենց դռները բացում էին նրա արչև եւ սովորաբար մի քանի համայնքների ծառայողներ նրան հրավիրում էին աշխատանքի նրա ամփոփող սկզբունքն էր չաշխատել այնտեղ ուր իրեն չեին հրավիրի սակայն նա շուտով տեսավ որ անկարող էր բավարարել իր վրա տեղացող խնդրանքների կես անգամ շատերը ովքեր չեին ընդունում նրա հայացքները երկրորդ գալեստյան ճշգրիտ ժամանակի վերաբերյալ համոզվեցին որ քրիստոսի գալուստը շատ մոտ է եւ որ իրենք կարիք ունեն պատրաստվելու որոշ մեծ քաղաքներում նրա ծառայությունը խոր տպավորություն թողեց գինեվաճառները թողնում էին առևտուրը եւ իրենց խանութները վերածում ժողովարանների խաղատները փակվում էին վերափոխվում էին անհավատները դեիստները ունիվերսալիստները եւ նույնիսկ ամենալկտի անառակները որոնցից ոմանք երկար տարիներ եկեղեցիչ էին մտել գրեթե ժամը 1 շատ հարամվանություններ աղօթքի ժողովներ էին անցկացնում քաղաքի տարբեր թաղամասերում գործարարները կեսօրին հավաքվում էին աղօթելու եւ փառաբանելու աստուն մոլորանդ գրգռվածության հետ անգամ չկար ամեն ուրեք հանդիսավոր մթնոլորտ էր տիրում նրա գործը ինչպես եւ վաղ բայնորոգիչներինը ավելի շուտ նախատեսված էր միտքը համոզելու եւ խիղճը արտնասնելու համար կամ պարզապես զգացմունքներ գրգռելն է 1833-ին միլլերը քարոզելու թույլտվություն ստացավ մկրտական եկեղեցուց որի անդամներ ինքը իր հարամվանության շատ ծառայողներ եւս հավանություն տվեցին նրա գործին եւ նրանց լիազորությամբ էր հենց որ նա շարունակեց իր գործը նա անդաթաշ ճանապարհորդում էր եւ քարոզում թե եւ նրա անznական գործունեությունը հիմնականում սահմանափակվում էր նոր անգլիայով եւ հյուսիս արևելյան նահանգներով 
մի քանի տարի իր ծախսերը նա հոգում էր անznական միջոցներով եւ հետագայում էլ երբեք բավականաչափ գումարչ ստացավ իր ծախսերի համար ճամփորթելու այն վայրերը ուր իրեն հրավիրում էին այսպիսով նրա հասարակական գործունեությունը շատ հեռու դրամական շահույթ բերելուց մեծ բեռ էր նրա ունեցվածքի վրա որը նրա կյանքի այս ժամանակաշրջանում աստիճանաբար նվազում էր նա մեծ ընտանիքի հայր էր բայց քանի որ նրա անդամները խնայող էին եւ աշխատասեր նրա հագարակը ապահովում էր ինչպես ընտանիքի այնպես էլ իր ծախսերը 1833-ին երկու տարի անց այն բանից երբ միլերը սկսեց հրճակել քրիստոսի մոտալուտ գալիսիան վկայությունները Երևաց փրկչի խոստացած նշաններից վերջինը Հիսուսն ասել էր աստղերը վայր կնկնեն երկնքից Եվ Հովանեսը, երբ նրան տեսիլքում ցույց տրվեցին Աստծո օրն ազդարարող տեսարանները, հայտնության մեջ գրում է, եւ երկնքի աստղերը թափվեցին երկրի վրա, ինչպես թզենին իր խակվտուղն է թափում սաստիկ քամուտ շարժված։ Այս մարկարեությունը ապշեցուցիչ եւ տպավորիչ ճշգրտությամբ իրականացավ 1833 թվականի նոեմբերի 13-ի երկնաքարային անձրևի ժամանակ։ Դա անկնող աստղերի երբևէ արցանագրված ամենալայնատարած եւ զարմանահրաշ տեսարանն էր։ Միացյալ նահանգների ամբողջ երկինքը ժամեր շարունակ լուսավորված էր բոցեղեն հրավարությամբ։ Այս երկրում իր հիմնավորման օրից ի վեր նման երկնային երևույթ դեռ երբեք չեր եղել, որը ոմանք դիտեին մեծագույն հիասունքով մյուսները անասելի սարսափով ու տագնապով։ դրավեհությունն ու ահազդու գեղեցկությունը դերմնացել են շատերի հիշողության մեջ երբեք անձրևն այդքան հորդառատ չի եղել որքան երկնաքարերի այդ տարափը արևելքում արևմուտքում հյուսիսում եւ հարավում ամենուրեք նույններ մի խոսքով ողջ երկինքը ասես շարժման մեջ էր այս երևույթը ինչպես նկարագրված է պրոֆեսոր սիլիմանի ջորնալ ամսագրում տեսել են ամբողջ հյուսիսային ամերիկայում կատարելապես ջինջու անամբ երկնքում գիշերվա ժամը երկուսից մինչև լուսաբաց նկատվել է շլացնող եւ բոցավար լուսատուների չընդհատվող խաղը ոչ մի լեզու հիրավի չի կարող պատկերել այս վեհաշուկ տեսարանը ոչ ոք եթե ականատես չի եղել դրան չի կարող պատկերացնել անգամ դրա փարքը ամբողջ աստղային երկինքը ասես հավաքված լիներ մի կետում զենիթի մոտ որտեղից հազարավոր աստղեր միաժամանակ իրար հետևից կայծակի արագությամբ կրակում էին դեպի հորիզոնի բոլոր կողմերը բայց չէին սպառվում ասես ստեղծված լինեին այդ դեպքի համար ավելի դիպուկ պատկեր քան սաստիկ քամուց իր պտուղները թափող թզենին հնարավոր չեր գտնել նյույորքի Journal of Commerce-ի 1833 թվականի նոեմբերի 14-ի համարում այս արտասովոր երևույթի վերաբերյալ մի մեծ հոդվաս տպագրվեց, որտեղ գրված էր, ոչ մի փիլիսոփա կամ գիտնական իմ կարծիքով երբևէ չի պատմել կամ գրել մի դեպքի մասին, ինչպիսին տեղի ունեցավ 3 առավոտյան, բայց 18 դար առաջ մարկարեն ճշտորեն կանխասել է դա, եթե իհարկե աստղերի թափվելը հասկանանք տարածիորեն բունի մաստով այսպես կատարվեց հիսուսի գալիսիան նշաններից վերջինը որի վերաբերյալ նա իր աշակերտներին պատվիրել էր երբ որ այս ամենը տեսնեք իմացեք որ մոտ է դռներին այս նշաններից հետո հովանեսը տեսավ հաջորդ մեծ իրադարձությունը երկինքը տեղից քաշվում էր գալարվող գրքի պես հետո մեծ երկրաշարժ եղավ բոլոր լեռներն ու կղզիները շարժվեցին իրենց տեղից եւ անբարիշները սարսափահար փախան մարդու որդու ներկայությունից 
Աստղային անձրևի ականատեսներից շատերը դա վերահաս դատաստանի ազդանշան համարեցին, որպես տիրոջ, մեծ և ահավոր որվա սոսկալի նախապատկեր, անկասկածելի նախազգուշացում և Հազարությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
լուրդ ջանքերը էին թապվում, մարդկանց մտքերը երկրորդ գալեստյան թեմայից շեղելու համար։ Այնպես արեցին, որ Քրիստոսի գալեստյան եւ աշխարի վաղճանի վերաբերյալ մարկարեությունների ուսումնասիրությունը մեղք թվա, ինչից մարդիկ պետք է ամաչեն։ Այսպես հանրաճանաչ հոգեվորականները խորտակում էին հավատը Աստծո խոսքի հանդեպ, նրանց ուսմունքը մարդկանց անհավատ էր դարձնում եւ շատերը ազատություն ստացան հետևելու իրենց անբարիշտ կրքերին։ Իսկ հետո ճարիքի հեղինակները այդ ամենի մեղքը բարթեցին ադվենտիստների վրա։ Խելամիտ եւ ուշադիրում կընդդիրներ գրավելով բազմամարդ տներում, Միլերի անունը սակայն հազվադեպ էր հիշատակվում կրոնական մամուլում, այնել միայն ծաղրանքով եւ մեղադրանքով։ Անհոգներն ու անաստվածները կրոնական ուսուցիչների բռնած դիրքից քաջացած դիմում էին վիրավորական պիտակների, ստոր եւ հայհոիչ կատակների, ճանալով վարկաբեկել նրան եւ նրա գործը։ Ջերմակահեր այրը, ով թողել էր իր հարմարավետ տունը, ճամփորթելու քաղաքից քաղաք եւ գյուղից գյուղ, անդաթար չարչարվելով, որպիսի հայտնի աշխարհին մոտալուտ դատաստանի հանդիսավոր նախազուշացումը արհամարանքով մեղադրվեց որպես մոլերանդ, մոլորեցուցիչ եւ խափեփա։ Նրա վրա տեղացող ծաղրանքը, կեղծիքն ու վիրավորանքը վրթովմունքի եւ բողոքի ալիք բարձրացրին նույնիսկ աշխարիկ մամուլում։ Սոսկալի հետևանքներ ունեցող նման վ ու փառապանց թեմային վերաբերվել թեթևամտորեն եւ լկտիաբար աշխարիկ մարդկանց հայտարարությամբ նշանակում էր ծաղրել ոչ միայն նրա ջատագովների ու պաշտպանների զգացումները, այլև կատակի վերածել դատաստանի օրը, ծաղրել հենց իրեն աստծուն եւ նրա դատաստանի ահավորությունը։ Ամեն ճարիքի սադրիչը ջանում էր ոչ միայն չեզոքացնել գալեստյան լուրի ազդեցությունը, այլ նաև ոչնչացնել անզամբ լրաբերին։ Միլերը աշխատում էր իրուն կնդիրների մտքում դրոշմել սուրբգրային ճշմարտության գործնական կիրառությունը, հանդիմանելով նրանց մեղքերն ու ցնցելով նրանց ինքնագոհությունը եւ նրա պարզ ու կտրուկ խոսքերը բորբոքում էին նրանց թշնամությունը։ Գեկեղեցու անդամների ընդդիմությունը նրա պատգամի հանդեպ ստոր մարդկանց հանդուգ ընդարձրեց ավելի հեռուն գնալու եւ թշնամիները դավեր նյութեցին սպանելու նրան երբ նա հեռանար ժողովարանից բայց սուրբ հեշտակներ կային ամբոխի մեջ եւ նրանցից մեկը տղամարդու կերպարանքով բռնեց տիրոջ այս ծառայի ձեռքը եւ նրան անվտանգ դուրս բերեց զայրացած ամբոխի միջից նրա գործը դեռավարտված չէր եւ սատանան ու նրա գործակալները հիաստապված էին որ իրենց ծրագիրը խափանվեց չնայած այդ ողջ ընդդիմությունը հետաքրքրությունը ադվենտիստական շարժման նկատմամբ շարունակում էր աճել տասնյակ կամ հարյուրավոր անդամներից համայնքներն աճում էին մինչև հազարներ տարբեր եկեղեցիներ բազմաթիվ մարդկանցով համալրվեցին բայց որոշ ժամանակ անց ընդդիմության ոգին դրսևորվեց անգամ այդ նորադարձների դեմ եւ եկեղեցիները սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր ընդունել էին Միլլերի հայացքները։ Ի պատասխան նա նամակներ ուղարկեց բոլոր հարամվանությունների քրիստոնյաներին, պահանջելով, որ եթե իր ուսմունքը կեղծ է, թող իր սխալը հիմնավորեն Աստված աշնչով։ Այն ինչին որ մենք հավատացել ենք, ասել է նա։ Մեզ չի պատվիրել հավատալ Աստծո խոսքին, որը ինքներդ տել համարում եք մեր հավատի ու վարքի միակ կանոնը։ Ինչով ենք մենք արժանացել այդ չափ թունոտ մեղադրանքների ամբիոններից ու մամուլից եւ ինչ առիթ ենք տվել ձեզ որ մեզ ադվենտիստներից վտարում եք ձեր եկեղեցիներից եւ ընկերակցությունից եթե մենք սխալվում ենք խնդրեմ ցույց տվեք մեր սխալները աստծո խոսքից մեզ ցույց տվեք որ մենք մոլորված ենք 
մեզ արդեն բավականաչապ ծահրել են, բայց դա երբեք չի համոզի մեզ, որ սխալենք։ Միայն աստծո խոսքը կարող է փոխել մեր հայացքները։ Մեր եզրակացությունները մենք արել ենք մտածված կերպով եւ աղոթքով, տեսնելով ապացույցները սուրբ գրքում։ Դարերի վեր իր ծառաների միջոցով ուղարկված աստծո նախազգուշացումները ընդունվել են նույն կասկածամտությամբ եւ անհավատությամբ։ Երբ մինչ ջրհեղեղյան աշխարի անօրենությունը նրան դրթեց ջրհեղեղով սրփել երկիրը, մինչ այդ նա մարդկանց հայտնեց իր մտադրությունը, հնարավորություն տալով նրանց հետ դառնալու իրենց չարջանապարներից։ 120 տարի շարունակ նրանց ականջներում հնչում էր ապաշխարության կոչը, որպիսի աստծո զայրույթը չկործանի նրանց, բայց այդ լուրը նրանց անմիտ հեքիաթ էր թվում եւ նրանք չհավատացին դրան։ Ամբարիշտ հանդգնությամբ նրանք ծաղրեցին աստծո լրաբերին, նրա խնդրանքները արհամարեցին եւ նույնիսկ մեղադրեցին նրան մեծամտության մեջ։ Ինչպես է մի մարդ համարցակվում հակառակվել երկրի բոլոր մեծ մարդկանց։ Եթե նույն լուրը ճիշտ է, ինչու ամբողջ աշխարը չի տեսնում դա եւ չի հավատում դրան։ Մեկ մարդու կարծիքը ընդդեմ հազարավորների իմաստության։ Նրանք չկամեցան հավատալ նախազգուշացմանը։ Ոչ էլ ուզեցին ապաստարան գտնել տապանում։ Ծաղրողները ցույց էին տալիս բնության երևույթները։ Տարվա եղանակների ամփոփող հաջորդականությունը։ Կապույտ երկինքը, որից երբեք անձրև չեր տեղացել։ Գիշերային նուրբ ցողով թարմացող կանաչ դաշտերը եւ բացականչուն։ Արդյոք հեքիաթ չէ նրա պատմածը։ Նրանք արթարության քարոշ չին արհամարանքով խելած նոր մոլերանտ կոչեցին եւ առաջվանից ավելի մեծ երանդով շարունակեցին իրենց չարջանապարները կուլ գնալով զվարճություններին բայց նրանց անհավատությունը հետ չպահեց կանխասված դատաստանը աստված երկար հանդուրժեց նրանց անբարեշտությունը բավարար հնարավորություն տալով ապաշխարելու եւ նշանակված ժամին նրա դատաստանները այցելեցին իր ողորմությունը մերժողներին Քրիստոսն ասում է, որ նույն անհավատությունն էլ դրսևորվելու է իր երկրորդ գալիստիան նկատմամբ։ Ինչպես նոյի օրերում մարդիկ չի մասան, մինչև որ ջրհեղեղը եկավ եւ ամենքին վեր առավ, այնպես կլինի եւ մարդի որդու գալուստը։ Երբ իրենց աստծո ժողովուրդ համարողները միանան աշխարին, ապրելով նրանց կյանքով եւ նրանց հետ մասնակցելով արկելված զվարճություններին, երբ աշխարի ճոխությունը ներթափանցի եկեղեցի Երբ հողանջեն հարսանյած զանգերը եւ բոլորը աշխարային բարեկեցության երկար տարիների սпасեն, այդ ժամանակ հանկարծակի երկնքից ճայթող կայծակի պես կգա նրանց վառ երազանքների եւ խափուսի քույսերի վերջը։ Ինչպես աստված իր ծառային ուղարկեց նախազգուշացնելու աշխարը վերահաշ ջրհեղեղից, այնպես էլ նա ընտրյալ դրաբերներ ուղարկեց հրճակելու վերջին դատաստանի մոտիկությունը։ Եվ ինչպես նոյի ժամանակակիցները ծաղրանքով մերժեցին արթարության քարոշ չի կանխագուշակումները, այնպես էլ միլլերի օրերում քրիստոնյա կոչվողներից շատերը ծաղրեցին նրա նախազգուշացումները։ Իսկ ինչու էր քրիստոսի երկրորդ գալիստիան մասին ուսմունքը եւ քարոշչությունը այդքան անցանկալի եկեղեցիների համար։ Մինչ տիրոջ գալուստը անբարիշտներին աղետ ու կորուստ կբերի, արթարների համար այն լի է հույսով եւ ուրախությամբ։ Այս մեծ ճշմարտությունը բոլոր դարերում աստծո նվիրյալ զավակների սփոփանքն է եղել, բայց ինչու էր այն իր հեղինակի պես գլորման քար եւ գայթակցության վեմ դարձել նրա այսպես կոչված ժողովրդի համար, տերնինք տեղոստացել իր աշակերտներին, եւ եթե գնամ ու ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ 
ինձ մոտ կարնեմ։ Կարեկից փրկիչը կանխատեսելով իր հետևորդների միայնությունն ու վիշտը հրեշտակներին հանձնարարեց մխիթարել նրան, հավաստիասնելով, որ ինքն անձամբ վերադարնալու է այնպես, ինչպես համբարցվել էր երկինք։ Երբ աշակերտները սևերուն հայացքով վեր էին նայում, վերջին անգամ տեսնելու նրան ում սիրում էին, նրանց ուշադրությունը շեղեցին հետևյալ խոսքերը, ով գալիլիացի մարդիկ, ինչ է կանգնել և մտիկ անում դեպի երկինք, այս հիսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինք, այսպես կգա, ինչպես նրան տեսակ երկինք գնալիս։ Հրեշտակների լուրը կրկին ոցավարեց նրանց հույսը, աշակերտները մեծ ուրախությունով հետ դարան երուսաղեմ, և ամեն ժամանակ տաճարում էին գովելով և օրնելով աստուն։ Նրանք ուրախ էին ոչ թե նրա համար, որ Հիսուսը բաժանվել է իրենցից և իրենք պետք է ինքնուրույն պայքարեն աշխարի նեղությունների ու փորձությունների դեմ, այլ որով հետև ինչպես հավաստիացրել էր հրեշտակը, նա դարձյալ պետք է գար։ Քրիստոսի գալեստյան հրճակումը այսօր էլ պետք է ուրախալի բարի լուր լինի, ինչպես անցյալում, երբ հրեշտակները ավետեցին բետխեհեմի հովիվներին։ Նրանք, ովքեր իսկապես սիրում են փրկչին, պարզապես չեն կարող արհամարվելու և մերժվելու, ինչպես իր առաջին գալեստյան ժամանակ, այլ գալիս է զորությամբ և պարքով իր ժողովրդին ազատագրելու։ Միայն նրանք չենք ամենա պրգչի գալուստը, ովքեր նրան չեն սիրում, և Ադվենտիստական ուսմունքը ընդունողները գիտակցեցին ապաշխարելու և աստո արջև խոնարվելու անդրաժեշտությունը։ Շատերը երկար տատանումների մեջ էին Քրիստոսի և աշխարի միջև, իսկ հիմա զգացին, որ ժամանակ նրանք զգացին, որ ժամանակը կարջ է։ Եվ այն, ինչ պետք է անեին իրենց մերձավովների համար, հաշկավոր էր անել առակ։ Երկիրը կորավ տեսադաշտից, հավերժությունը ասես բացվես նրանց արջև, և ժամանակավոր � պատրաստվելու ասցողորվան։ Նրանց առորյակ անքի լուր վկայությունը մշտապես հանդիմանություն էր եկեղեցու ձևապաշտ ու անհավատարի մանդամներին, ովքեր չեինք ամենում հրաժարվել իրենց հաջույքներից, դրա� Երբ պարզվեց, որ մարկարիական ժամանակահատվասներից բխող պաստարկները անհերքելի են, հակարակորդները ճանացին խանգարել այդ նյութի ուսումնասիրությունը, սովորեսնելով, թե մարկարիությունները հենց այն մասը, որ նիհայտ է բերում ճշմարդություններ հատկապես մեր որերի վերաբերյալ, հնարավոր չէ հասկանալ։ 
ծառայողներն ու ժողովուրդը հայտարարեցին, թե դանիելի եւ հայտնության մարկարեությունները անհասկանալի գաղտնիկներ են։ Բայց Քրիստոսը իր աշակերտների ուշադրությունը ուղղես դանիել մարկարեի այն խոսքերի վրա, որոնք վերաբերում էին իրենց օրերում սпасվող իրադարձություններին ասելով կարթացողը թող հասկանա։ Իսկ այն պնդումը, թե հայտնությունը ամբացատրելի գաղտնիկ է, հակասում է հենց գրքի անվանմանը։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ աստված տվեց իր ծառաներին, ցույց տալու ինչ որ շուտով պիտի լինի։ Երանելի են այս մարկարեյության խոսքերը կարթացողը եւ լսողները եւ սրանում գրվածները պահողները, որովհետեւ ժամանակը մոտեցել է։ Մարկարեն ասում է, Երանելի են ա, ով կարթում է։ Ուրեմն կլինեն այնպիսիք, որ չեն կարթա, եւ այս օժնությունը նրանց համար չէ, եւ նրանք որ լսում են։ Նշանակում է կան եւ այնպիսիք, ովքեր հրաժարվում են որևէ բան լսել մարկարեյությունների մասին, եւ նրանց նույնպես չի վերաբերում օժնությունը, եւ պահում են սրա մեջ գրվածները։ Շատերը չեն ուզում ընդունել հայտնության նախազգուշացումներն ու խրատները։ Նման մարդկանցից եւ ոչ մեկը չի կարող հավակնել խոստացված օժնությանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծաղրում են հանդիսավոր կերպով տրված մարկարեյություններն ու խորհրդանիշները, ովքեր հրաժարվում են բարեփոխել իրենց կյանքը եւ պատրաստվել մարդու որդու գալեստյանը, կզրկվեն օժնությունից։ Իտես այս ներշնչալ վկայության ինչպես են մարդիկ համարցակվում ուսուցանել, թե հայտնությունը մարդկային հասկացողությանը անմատչելի գաղտնիկ է, այն բացահայտված գաղտնիկ է, բացված գիրք։ Հայտնության ուսումնասիրությունը միտքն ուղղում է դանիելի մարկարեություններին, եւ երկուսն էլ պարունակում են կարևորագույն խրատներ։ Աստված հայտնում է մարդկանց աշխարի պատմության վերջում սпасվող դեպքերի մասին։ Հովանեսին բացահայտվեցին եկեղեցու փորձառությանը վերաբերող խոր եւ ցնցող հետաքրքրության տեսարաններ։ Նա տեսավ Աստծո ժողովրդի վիճակը, նրան սпарնացող վտանգները, նրա պայքարն ու վերջնական ազատագրումը։ Նա գրի է առել վերջին լուրերը, որոնք պետք է հասունացնեն երկրի հունցքը, կամ որպես ցորենի խուրձեր երկնային անբարների, կամ էլ որպես ցախ կրակին տալու համար։ Հովանեսին հայտնվել են կարևորագույն պատգամներ, հատկապես վերջին եկեղեցու համար, որպիսին նրանք, ովքեր մոլորությունից կդառնան դեպի ճշմարտությունը, տեղյակ լինեն իրենց սпасող վտանգների եւ պայքարի մասին, ոչ ոք չպետք է խավարում լինի երկրին սпасվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ուրեմն ինչպես կարելի է բացատրել այս համատարածը գիտությունը սուր գրքի այս կարևոր մասի նկատմամբ։ Ինչու են մարդիկ վարանում քննել դրա ուսմունքը։ Դա խավարի իշխանի համար ջանքերի հետևանքն է։ Մարդկանցից թաքցնել այն, ինչը մերկացնում է նրա խափեությունները։ Դրա համար էլ Քրիստոսը հայտնության հեղինակը։ Կանխատեսելով այս գրքի ուսումնասիրության դեմ մղվող պայքարը, օրնություն է խոստացել բոլորին, ովքեր կկարդան, կլսեն եւ կկատարեն մարկարեության խոսքերը։